0: empezamos a caminar el quinto el quinto mes del año no parece increíble impresionante. lo que pasa es que cuando suceden muchas cosas viste como que el tiempo no te das cuenta que pasa y la realidad eh, se lo, se traiga hasta sí. las el tiempo impresionante o será que cuando uno llega a determinado tiempo, etapa de la vida se pasa más rápido la verdad que no lo sé Visen pero me eso. parece que cuando pasan tantas cosas uno como que pierde un poquito la dimensión de, del, del tiempo, totalmente. ¿no? De lo, del paso del tiempo que es rápido totalmente y, que, y qué maravilla porque estaba leyendo eh, que este fin de semana ha sido parte vos con Sofía de los 920 mil turistas que se movilizaron por el país no solo eh, turismo local sino también de extranjeros pero bueno mucho mucho turismo local, si bien para este, la CAME no hubo movimiento masivo, eh, sí que hubo una priorización de los destinos, sin multitudes, pero se notó el movimiento. Sí, sí. La agenda de actividades, dice la información, fue uno de los motores importantes del fin de semana largo, sobre todo los musicales y los deportivos. Esto significó este movimiento de los 920 mil turistas, un desembolso, de 29 millones, de más de casi 30 eh, mil millones de pesos. Esto en alimentos, en bebidas, en alojamiento, en transporte, en la recreación, en las diversas compras. Estos son datos eh, que ha publicado la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Dice además que los turistas gastaron un promedio de 11.300 pesos por día... 22,2% este, más que en el 2018 comparado a precios reales. Lo que pasa es que bueno se okay. eh, salieron menos pero se gastó más por el, el costo, ¿no? De cómo están la, las cosas. Pero además,
1: imagínate que estamos hablando desde el 2018 a hoy, la gente gastó solo un 22,5% más cuando las cosas sí. eh, quintuplicaron su valor. Digo, la gente claro. salió y gastó mucho menos. Si se comía dos milanesas se comía un cuarto.
0: Sí, claro. ¿No? El informe el informe dice que entre quienes viajaron por aerolíneas argentinas, los destinos más elegidos fueron Córdoba, Iguazú, Mendoza, Bariloche, sí. Salta, El Calafate, Ushuaia, Tucumán y Neuquén. Así es que Bariloche me imagino que se debe haber advertido el movimiento, Caro. Sí,
1: Bariloche estaba hermoso con el valor agregado de que ya se sabía que había muchas probabilidades de nevadas, el sábado a la tarde, a las 3 de la tarde, comenzó a nevar en el cerro, eh, llegó a la base, nosotras estábamos en la cabaña en la base y el sábado a la noche y viernes a la el viernes a la mañana amaneció con los árboles nevados, un sol vi? hermoso, la verdad es que fue preciosa la experiencia y en la calle mucho movimiento. Ahora no estaban los restaurantes atascados, no, no, no veías, no tenías dificultad para acceder a los lugares que querías ir. Eh, a Sofi le encanta patinar sobre hielo, yo que me hice sí. la bailarina casi me quiebro la muñeca, pero bueno. Eh, y había, no es que tenías que hacer cola para hacer ninguna actividad. Estaba. Claro, lo no
0: que dice este informe
1: no hubo una cosa masiva. Exacto, exacto. Pero estaba muy lindo, había muy buena energía, mucho extranjero. Estela, claro. mucho sí. chileno y mucho claro. brasilero. Pero chileno, bueno, lleno de chilenos porque además... Todos los chilenos con bolsas de compras vienen a, claro, a, a Argentina ¿sí? a comprar ¿sí? directamente. Entonces eh, se veía muy claramente quién no era chileno porque el argentino andaba sin bolsa y el chileno con bolsa. Claro, en Mendoza <risa> pasa
0: lo mismo, van a hacer compras claro. y regresan, la verdad.
1: Claro, pero bueno, lo, lo interesante de esto es que la gente sigue eligiendo nuestro, eh, los destinos rionegrinos y además dentro de la provincia de Río Negro y dentro de Argentina eh, nos estamos moviendo. Eh, es es impresionante el cambio de tarifa de boletos aéreos cuando lo sacás con tiempo. A vos te pasa cuando claro. vas a Mendoza. Nosotras este este vuelo lo sacamos hace poquito más de un mes y la verdad es claro. que hoy es irrisorio pensar un boleto de avión en 13 mil pesos que fue lo que pagamos, ¿No? Claro, claro, eh, entonces sí. recomendar esto eh, porque además tenés muchísimos más beneficios planificar con tiempo, si es que se Ajá. puede, estas claro. escapaditas a diferentes destinos. Después, tenés herramientas, porque las personas que estamos acostumbradas a viajar en auto, nos cuesta mucho pensarnos sin un medio de movilidad en cada lugar. Y en todos los lugares hay renta car que yo pensé que eran carísimos, y la verdad es que no. Son buenísimos, te, te, te llevan el auto al aeropuerto, te lo dejan en perfectas condiciones, digo... Eh, hay herramientas como para disfrutar y tener esa libertad que no tenés cuando no te llevas tu auto, ¿no? Claro,
0: claro. Está muy bien. Así es. Así que, bueno, un lindo fin de semana largo. Este, aquí la temperatura ayudó, empezó a refrescar. Ahora está así. Estabas diciendo que nevó en Bariloche. También ha empezado a nevar en algunos sectores de la región sur, que siempre la nieve es muy bienvenida en toda esa zona. Claro. Eh, porque lo blanco se transforma después en verde, claro. en pastura para los animales, este y mucho frío. Hoy estuve comunicándome con Clemente Onelli, por ejemplo, y me decían, eh, hay como escarchilla y frío, frío. Claro. Este, en algunos sectores ya empezó a nevar y esto es eh, una gran alegría para la gente de la línea sur, sobre todo los que se dedican a la ganadería ovina, ¿no? Así es que... Eh, de todas maneras, la gente se aguanta el frío eh, eh, y no queda otra, ¿viste? Pero también es una, una gran ayuda estas condiciones para la actividad productiva. Y algo interesante del fin de semana también, Caro, porque yo, yo te lo, lo, lo charlábamos el jueves, que se estrenaba aquí en Vietma, el Viedma, este, la capital que no fue. Claro. Está este documental dirigido por el vietmense Leandro Colás, un éxito, yo la verdad que me dio tanta emoción, lleno, el Centro Municipal de Cultura absolutamente lleno, me encantó, me encantó, después estuve con gente que lamentó no, no haber tenido la posibilidad de ir porque no se enteró, de, Viste que a veces no, no todo el mundo se mantiene informado, a veces se te pasa, qué sé yo, no lees, no leíste, bueno, el boca a boca funciona bastante bien también, este, hay gente que, que sí, que estuvo en, los, en alguno de los tres días y otras que lamentaron perdérselo, porque la verdad que es muy muy interesante este documental.
1: Qué maravilla, qué maravilla y qué bueno lo que estás diciendo, que se acompañó este proyecto, que lo fueron a ver. Es una temática que a nosotros eh, en la comarca Viedma-Patagones nos atraviesa, por supuesto, pero claro. un documental hecho por un viedmense, felicitaciones a Leandro y qué alegría que le fue bien.
0: Sí, yo también, estaba muy contenta eh, por él. Este, porque dije que él decía, no me lo voy a no, no me hubiese perdonado que lo hubiera hecho otra persona en su calidad de, de vietmense. pero también lo que desnuda el documental en un testimonio que me pareció fantástico de una arquitecta muy jovencita que hace un análisis sobre el proyecto y que dice, la verdad es que era muy chiquita ella cuando eh, Alfonsín anunció el traslado de la capital para esta zona, Dice, ¿cuántos chicos, cuántos de mi edad y más chicos y que hoy están cursando el secundario, el primario? Pongámosle secundario, que entiende, uno por ahí se, se visualiza distinto. Que tienen que conocer, porque es parte de la historia, de la historia de su lugar. Así es que ojalá que haya alguna instancia en que los chicos puedan este, disfrutar de este, muy claro, muy documentado, o sea que es una clase de una partecita de la historia que nos modificó a todos en este lugar, que ojalá sea compartido y que lo puedan este, disfrutar otros chicos y aprender, porque Totalmente. te queda muy grabado. La verdad que este, excelente, me pareció fantástico. Ojalá que lo vuelvan a... Yo creo que sí, que la van a proyectar en algún otro momento, estaremos atentas para darle difusión nosotras desde aquí.
1: Por supuesto, y ojalá que se hagan otras acciones desde el Centro Municipal de Cultura como para tenerlo en cartelera. Claro, no sabés que...
0: No, emocionante, claro, todo todo lleno. Qué lindo. Lindo, Qué muy lindo. lindo. Estelita, sí,
1: hablando, sí. hablando de todo lleno, Balneario El Cóndor estuvo a full el fin de semana, ¿me contaron que la gente estaba en Maya? No sé eso, yo no lo vi, pero no, no, no ojalá, feliz. me encanta. Sí, estaba, parece que la playa estaba divina y que las, las temperaturas fueron altas, puede ser. Sí, estuvo agradable,
0: estuvo muy agradable, qué muy agradable. Qué
1: maravilla, qué maravilla, fines de abril, bueno, digo, sí. qué maravilla, y también eh, eh, tener activadas todas las alertas, porque semejante calor a fines de abril, habla de un calentamiento global eh, importante, ¿no? ¿Cómo, cómo nos está desconcertando esto de las temperaturas y el cambio de clima, ¿no?
0: Y contale a los árboles, porque hay algunos que han, este, tienen florcita, con, me imagino que con, con las heladas, eh, chao florcita y chau fruto. Y claro. Este, yo puedo observarlo por un níspero que tengo en mi patio, claro, qué no. digo ay sí. pobrecito, la primera helada, no sé cómo le va a ir, en la primera, en la segunda y las que se vendrán, qué pero qué bueno. níspero,
1: no sabía que tenías nísperos amo los tengo nísperos, tengo níspero me encanta, me encanta, a mí
0: también me gusta, bueno sí. los frutos que dé los compartimos,
1: me encanta como, como, <risa> como toda la vida Estela nosotras vamos a compartir, somos como un matrimonio tenemos que compartir <risa> los nísperos también
0: <risa> eh,
1: Estelita, sabemos bueno. algo de Contame en, eso.
0: En el ámbito judicial sí, te quería comentar, sí. este, Caro, que ya debe estar este, el juicio en marcha por la muerte, hoy comienza, por la muerte del oficial Gabriel Mandagaray. Esto ocurrió el 15 de abril del 2021 en Bahía Creek. Todo el mundo seguramente decimos esto y, y lo va a recordar porque fue un hecho que nos conmocionó a todos. Porque además se dio en el marco de una violenta y extrema instrucción del grupo COER de la, la policía. Bueno, hoy ha comenzado el juicio. Están imputados los instructores Alejandro Gatoni, que fue el jefe del grupo especial, Alfredo Nahuelcheo, Marcelo Contreras y Maximiliano Vitali Méndez. Los cuatro son los responsables directos de las acciones que llevaron a la muerte a este joven oficial de 25 años. El fiscal de la causa es Guillermo Ortiz y la querella eh, que representa a la familia de este chico de 25 años, como decíamos, está a cargo de Damián Torres. Varios son los abogados defensores que representan a los imputados en este juicio, entre ellos Oscar Pineda, Fernando Ramoa, Pablo Iribarren, Luciano Perdriel, Marcelo eh, eh, Massa, Ar Armando Salazar y Santiago Guenumil. este Manuel Massa. Claro, yo dije no, es. Marcelo Massa Marcelo de uno nuevo. No es Manuel,
1: no es Manuel, es Manuel.
0: Bueno, vamos a seguirlo, vamos a ver qué es lo que ocurre. La verdad que es un juicio muy difícil. Eh, eh, bueno, más difícil es y lo y, 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 no, que no se puede entender es la muerte de este joven. Sí. Eh, tremendo. Una locura, una locura. Pero también demuestra y desnuda, y los entrenamientos de este sector han sido siempre los mismos.
1: Totalmente.
0: O sea. Han sido siempre así y no sé si hoy se han modificado. La verdad que eso no lo sé. Lo pero tenemos que hablar. Pero los, los entrenamientos han sido crueles a mi manera de pensar. No sé qué enseña una situación de estas características. No sé cuál es la enseñanza que te deja, pero que lo han sido siempre, ha sido así, uno esto lo, lo sabe y también a partir de este, de este hecho eh, con más razón. Y además, no solo que era habitual esta, esta práctica, sino con conocimiento de todos los jefes. La policía no puede hacer nada si el jefe, el primer jefe, que este, el primero de arriba, el segundo, el tercero, y hasta llegar al jefe... De, de la institución, todo el mundo sabe lo que hace, nadie puede hacer algo diferente ¿eh? sin conocimiento de, no, de los es una, es es muy una vertical vertical, institución, esta institución
1: exacto es una es una institución muy ver verticalista no a nosotros nos pasa como comunicadoras que para hacer una nota con alguien dentro de la institución hay que pedir permiso hay ese permiso lo tienen que elevar. digo esto es muy verticalista ahora sí. hasta dónde sabían y hasta dónde eh, esto tiene que ver con un ensañamiento con el chico Mandagaray que termina muerto en las aguas heladas de Bahía Creek, que lo obligaron a nadar con borcegos y todo vestido, sabiendo que no sabía nadar. Y claro, por otro lado, eh, la que las torturas no previas. Mm. Digo, las torturas previas son claramente ensañamiento con los pibes. Estamos hablando de que los meaban, de que les daban, les ponían caca en la cara. Estamos hablando de tortura.
0: sí. No. no, un espanto, sobre todo el, el ingreso al agua helada con temperaturas. Está bien, un policía este, en, en su función, en su servicio, este tiene que a veces atravesar situaciones extremas. Pero, ¿cuál es la necesidad? Si le decía que no sabía nadar. Te ponía a pensar, ¿y, y cómo? ¿Y, ¿Y cómo? Si no sabía nadar, ¿cómo entró? ¿Cómo lo hicieron en, entrar al agua helada y, y no sabes nadar y te genera... Terror Una esa locura. instancia. Bueno, la verdad que es tremendo. Vamos a ver qué es lo que pasa... En, en este en este juicio, claro Lo vamos, vamos a
1: seguir Vamos a ver qué, qué sucede Estelita, mañana nos reencontramos a las 10 y cuarto A ver si logramos salir a las 10 y cuarto Porque yo yo te llamo diez y cuarto Pero charlamos fuera del micrófono claro,
0: ese es el problema, no. me van a tener que llamar a las 7
1: Sí, te voy a llamar cuando Antes de los saludos al sol Y seguimos charlando sí, <risa> y listo eh, Bueno,
0: ojalá que sea un comienzo De semana Altamente positivo para todos
1: Sí, ojalá que así sea Y antes de terminar... Eh, eh, la nota quiero contarles a las personas que están del otro lado, que nos están escuchando, que ayer comencé un programa de radio acá en Buenos Aires a las 21 horas, que se llama Campanas en la Noche. Y lo cuento porque es muy probable que eh, haya del otro lado gente que diga, ¿de qué se trata este programa? Y vamos a hablar de amor. Estela, te tengo que entrevistar alguna vez. Porque claro. vamos a hablar de vínculos. Ayer eh, comenzamos con un testimonio increíble de una mujer que comenzó a usar las apps de citas, las aplicaciones de citas eh, por un desengaño amoroso y que después medio que se le volvió adictivo. Entonces, me parece que son interesantes estas temáticas. Estuvo Nabel Cheruito como invitada, eh, Carlos Názara salió también a hablar un poco de, de qué que, que es el... Que, que... Antes el sexo era tabú. Bueno, ¿cuáles son hoy lo, eh, las cosas tabú? Y él dijo... Eh, el sexo en la actualidad ya no es tabú, el tabú Ajá. hoy es el amor, la gente le tiene terror a hablar de amor, es, es terrible, entonces bueno, vamos a tener este programa diario a las 21 horas en las 9.90, una m muy conocida, Radio Espléndida aquí de Buenos Aires, para que toda la comarca hable de amor también con, con, conmigo ahí Agua. en ese programa.
0: Está bueno, pero bueno yo voy a tener que salir con el hombre
1: de a pie. Sí, vos tenés que contar esa historia con lujo de detalles, eh, frecuencia sexual, todo. <risa> Ay, por favor. Nos encontramos mañana, Estela. Un beso grande, un beso chao. buen día para todos. chau. Te quedaste pensando igual. Chau. <risa> Estela Jorquera pasaba por aquí como todas las mañanas eh, en Única Contenidos. Con toda la actualidad vamos a estar, eh, más allá de los chistes que hacemos con Estelita, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de la actualidad judicial y de este juicio que comenzó hoy a la mañana, eh, que hay que también demostrar si las personas que ejercieron este abuso de autoridad que tiene que ver con estas cosas que estábamos contando eh, horribles y ridículas como por ejemplo eh, que los meaban y que ¿qué tiene que ver esto con el entrenamiento si, si eh, estas personas que ejercían este abuso de poder son realmente los responsables del homicidio, de la muerte de eh, este chico Mandagaray, hijo de un excomisario, comisario eh, con una familia policial eh, que también es, es Importante hacer alguna reflexión respecto a eso, ¿no? Porque su padre sabía cómo eran los entrenamientos, ha sido parte de esos entrenamientos. Bueno, digo, hay un montón de cosas para para seguir desmenuzando. En este caso tremendo que nos conmovió a todos y nos sigue conmoviendo. Vamos con un poquito de música, a ver qué voy a poner les voy a poner una música que ustedes conocen porque dentro de muy poco tiempo, la semana que viene comenzamos con Vida Mía todos los martes a las 11 de la mañana, acordate, así que te voy a poner esta música para que te vayas eh, que vayas recordando lo que era este espacio eh, dedicado al ambiente, al cuidado del ambiente que, hacemos, que construimos día a día con Laurita Escurra